0: Paisajes imaginarios Una producción, Cortés Rojas Temporada tercera, episodio primero, la Universidad del Aire Bienvenidos a nuestra tercera temporada de Paisajes Imaginarios. Si aún no lo has hecho, coméntele a tus amigos, a tus conocidos del trabajo que estamos haciendo para mostrarte qué es lo que está detrás de la puerta. El episodio de hoy trata justamente de lo que está detrás de la puerta y de cómo nos asomamos por medio de nuestros sueños.
1: algún tiempo, mis amigos y yo recibimos una curiosa invitación a un centro de estudios paranormales del Instituto de Investigaciones Oníricas, dependiente de la Universidad del Aire. Nunca nos imaginamos que esta experiencia cambiaría el resto de nuestras vidas. Mis amigos y yo Comenzamos por participar de un retiro espiritual dentro de la universidad, como requisito necesario para asistir a las primeras clases. Pero al llegar la noche, comenzamos todos a experimentar extrañas pesadillas y sueños perturbadores. ¿Sería este lugar una secta religiosa y el llamado retiro espiritual solo un pretexto para un siniestro ritual? Mis amigos comenzaron a sospechar que incluso nuestra propia incertidumbre sería parte de un plan siniestro. En ese lamentable estado de angustia y paranoia, recibimos por fin la visita de nuestro maestro de la Universidad del Aire, quien se presentó a nosotros con el nombre de Hipnos. Su aspecto era asombroso. Su mirada era penetrante, al punto que estábamos evitando siempre su contacto visual. Como este personaje inspirara nuestro respeto y confianza, nosotros le confidenciamos abiertamente todas nuestras dudas y algunos de nuestros más descabellados temores. Nuestro amigo Marcus Orca tomó la palabra, como siempre, y le relató sus sospechas. ...que había escuchado de parte de algunos alumnos graduados... ...que estaban usando sus artes para incurrir en actividades ilegales... ...de terrorismo onírico... ...interfiriendo nuestras mentes con angustiosos sueños paranoicos. Para nuestra sorpresa... ...el académico no se inmutó... ...y declaró estar al corriente de este asunto... ...y que tales estudiantes habían sido descendidos a los grados inferiores ubicados físicamente en las dependencias subterráneas de la universidad. Sin embargo, también nos aclaró con mucha calma que dichas situaciones no eran en absoluto extrañas en este recinto. Es más, nos dijo que esto era algo contemplado dentro del aprendizaje, algo bastante común, ya que todo maestro había retrocedido más de alguna vez a los grados infernales para poder ascender. Nuestro amigo Rasmus se adelantó hábilmente y preguntó, entonces, ¿cuál es la verdadera naturaleza de esta universidad? Y nos respondió, mira, la Universidad del Aire es una entidad abierta y dinámica que ha aparecido y desaparecido en diferentes lugares y épocas de la historia humana. Es una entidad espiritual, con vida propia. Ha tenido diferentes nombres y formas. Algunas de estas manifestaciones ni siquiera parecen tener relación con una institución de enseñanza. ¿Se refiere a usted que, por ejemplo, no lo sé, un, una vulcanización, por ejemplo, podría ser parte o fachada ficticia de esta universidad? Exactamente. Las carreras de esta institución... Por otra parte, no terminan jamás. Sus maestros y alumnos están en todas partes del universo. Es la única universidad realmente universal. Algunos ni siquiera saben que están siendo instruidos por esta entidad espiritual o alma mater. Pero es a causa de esta institución que muchos seres inteligentes reciben graduaciones en sus sueños por parte de nuestros maestros invisibles. Hypnos nos invitó definitivamente a un tour por las diferentes dependencias de la universidad, como una manera efectiva de aplacar nuestra paranoia. Luego de descender por un ascensor, llegamos a los laberintos subterráneos de la universidad. Divisamos una enorme sala iluminada por el fuego de algunas antorchas. Hypnos habló. En este subterráneo, estimados, ...se encuentran aquellos estudiantes que han cometido actos criminales. Sus oscuras mentes contienen vicios, defectos, errores... ...tales como... instintos perversos, psicopatía, crueldad extrema, tortura, violación, sadismo. Generalmente este tipo de alumnos se encuentra de tal forma identificados... ...con sus experiencias soníricas que... ...han olvidado completamente el primer mandato de esta casa de estudios. El cual, tomen nota es la observación siempre imparcial de lo que estés soñando. Muchos de estos alumnos están tan confundidos y dementes que creen ser reyes, generales o algún tipo de sociópata típico de vuestras primitivas repúblicas terrestres. Los alumnos más aventajados de estos niveles infernales son aquellos que han logrado despertar y entender a cabalidad a su situación, es decir que debido a sus crímenes se encuentran en las fases de rehabilitación de conciencia de esta casa de estudios. Estos estudiantes más despiertos se encuentran trabajando duramente en reducir sus vicios, defectos y errores a polvareda cósmica, con el propósito de obtener por fin su libertad y acceder a los niveles superiores de aprendizaje dentro de esta universidad. Pero, como ustedes podrán suponer, la actividad onírica de estos estudiantes se encuentra dentro de una matriz diseñada por los tejedores de sueños de este lugar. Y sus actividades oníricas son permanentemente chequeadas por un tipo especial de maestros que nosotros llamamos Dream Watchers, los cuales interfieren los sueños de estos alumnos con tentaciones especialmente diseñadas ...para probarlos. ¡Wow! Estábamos sin aliento. Y como no teníamos más preguntas que formular... ...y como el aire ya enrarecido del lugar era asfixiante... ...el académico nos permitió tomar un ascensor... ...el cual nos llevó ahora a los pisos superiores... ...de esta casa de estudios... ...donde se encontraban las dependencias destinadas... ...a los creadores, inventores y artistas. El lugar era impecable y las baldosas azules parecían ser de lapislázuli. El académico nos señaló un grupo de estudiantes típicos en animosa conversación. Nos dijo, este tipo de alumnos se caracteriza por su entusiasmo, sencillamente por su entusiasmo. Esto se debe a que están poseídos por ideas eléctricas de muy alta vibración y que influyen en todos sus niveles, incluyendo su sistema nervioso. Ahora, miren, la formación de estos maestros creadores dentro de los mundos soníricos puede ser muy desconcertante. Un aprendiz de músico, por ejemplo, puede ser enviado a trabajar a una fábrica con ruidosas máquinas, con el único objeto de que aprenda a escuchar patrones musicales ocultos en todas partes, incluso en las máquinas. Un diseñador aeronáutico, por ejemplo. Puede experimentar eones de tiempo onírico comprimido pasando toda una infancia fabricando avioncitos de papel, volantines y luego tal vez dedicarse a bucear en las profundidades marinas para observar el aerodinamismo de algunos peces. Recuerdo que algunos arquitectos son enviados a vivir a sitios agrestes, luego de lo cual Deben pensar solo en ventanas y en espacios vacíos, antes de pensar en las formas palpables. ¿Y qué decir de los tejedores de sueño? Estos son un tipo de creadores superiores en esta universidad. Su actividad onírica es reproducida prácticamente en todos los monitores de la institución. Sus sueños promueven la inspiración y la experiencia estética. Ellos son, por así decirlo, los filmmakers de esta Alma Mater. Son los creadores de la matriz de los universos simulados en los cuales ustedes serán educados. ¿Se habrán dado cuenta que en el frontispicio de esta facultad está esculpido el símbolo de Uroboros? O sea, la serpiente que devora su propia cola. Debido a que ellos, los estudiantes creativos, generan un tipo de alimento espiritual sumamente específico y refinado que los terrestres nunca han analizado en su primitiva psicología ya que los creadores se alimentan de la misma sustancia de su propia creación y gracias a esta curiosa alquimia ellos están en permanente regeneración como la serpiente uroboros y es gracias a ellos que la Universidad del Aire se expande permanentemente en el Universo. Luego de mostrarnos otras interesantes dependencias de la Universidad, el académico nos acompañó de vuelta a nuestras aulas. Ya más calmada nuestra ansiedad, Hipnos nos recordó que este era nuestro primer día en el plan común de esta casa de estudios el cual nos conducía al grado de guerreros oníricos y que en el lapso de algunas horas recibiríamos nuestras primeras lecciones. La primera clase fue desconcertante, ya que en esta sala de clases no habían sillas ni mesas, sino simplemente colchonetas en el suelo. Sobre estas colchas y en total relajación, Fuimos enseñados por hipnos a lo que él llamó la inducción del sueño. Esta inducción consiste en acceder voluntariamente a ciertas sugestiones con el fin de concebir un sueño. Las inducciones nos guiaban siempre a sueños difíciles. Permanentemente nos veíamos vencidos por nuestros propios miedos que asumían diferentes disfraces y formas. Tiempo más tarde aprendimos que los miedos eran nuestros maestros que debíamos vencer. En este lugar llamábamos quirones a los maestros que aparecían en nuestros sueños. Éramos duramente entrenados por los quirones. Debíamos concentrar todos nuestros esfuerzos para luchar contra nuestros terrores más primitivos, heredados enquistados en nuestra memoria genética ancestral de la humanidad. Los Quirones eran absolutamente implacables. A veces portaban máscaras de demonios de diferentes tradiciones, como la Tirana o el Tíbet. Su misión era siempre la misma, atacarnos con nuestros propios miedos descontrolados. Al pasar de los meses, cada vez quedábamos menos estudiantes. Sabíamos que cuatro de nuestros amigos habían muerto. Víctima de parálisis del sueño. Que frecuentemente conlleva un ataque cardíaco producto del pánico descontrolado. De nada sirvieron nuestros desesperados intentos por despertarlos. Ellos estaban muy lejos. No podían escucharnos y sus bocas no podían gritar... Solo quedábamos tres sobrevivientes. Sabíamos que muy pocos lograban obtener el título de guerreros oníricos. Mientras tanto, nuestros maestros se volvían cada vez más crueles, implacables, brutales, al punto que teníamos mucho miedo de volver a dormir. Pero el sueño nos vencería tarde o temprano, mis compañeros Rasmus y Nefiltrón confundían a los quirones con lo que las religiones llaman demonios. Pero yo me empeñaba en explicarles que este era simplemente su juego. El trabajo, el rol, el disfraz, el papel que los quirones deben cumplir dentro de este centro de estudios. Lamentablemente mis compañeros no lograban entender esa lección en los niveles subconscientes. Recuerdo el último sueño que tuve esa temporada. Me vi a mí mismo caminando sobre una cuerda floja que unía dos precipicios sobre un abismo. La cuerda se cimbraba de un lado a otro debido a los fuertes vientos nocturnos. Los quirones asumieron la forma de cuervos, los cuales me atacaron desde el aire con su aspecto terrible. Pero yo sabía que el temor o la duda solo crearían las formas mentales de mi derrota, por lo que continué sin perder el equilibrio, paso a paso, pacientemente. Finalmente, desde el otro lado de la cuerda, apareció un equilibrista, que avanzaba contra mí agitando sus brazos como sables batientes. Al verlo más de cerca, me di cuenta que era yo mismo, al enfrentarme en feroz combate contra mi otro yo, sentí como mi cuerpo se fundía con mi doble o oh gemelo. De esa manera crucé el abismo y llegué finalmente a la orilla del precipicio, donde me esperaban los maestros quirones, quienes me entregaron un pergamino con una palabra secreta que no puedo reproducir, y un arma consagrada. De esa manera entendí que había sido graduado como guerrero onírico. Había sido el único graduado. Pero al despertar, encontré mi cuerpo junto a los cuerpos de Rasmus y Nefiltrón. Los tres estábamos sobre las colchonetas, en completo rigor mortis. Nuestros ojos estaban desmesuradamente abiertos, con la expresión típica de quienes mueren durante la parálisis del sueño. Oh, como un acto compasivo traté de cerrar sus ojos, pero mis manos transparentes no podían palpar sus párpados. Al levantar la vista, me encontré con los escrutadores ojos de hipnos, quien me dijo sencillamente, Bienvenido a la universidad. Luego, me guió hacia unas gigantescas puertas de bronce, las cuales se abrieron lentamente ante nuestra presencia, mientras se desplegaba ante mis ojos un paisaje fantástico y aterrador.
0: Cuenta la historia del monje que soñaba que era una mariposa, que soñaba que era un monje. Alternativamente, ¿estamos despiertos cuando soñamos y soñamos cuando estamos despiertos? Hasta la próxima semana.